Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Una blanca palomita. Así se declaró Benjamín Netanyahu en el juicio por corrupción que hay en su contra, el cual sucede en medio de muchísima incertidumbre política en Israel. Seguro te acuerdas que el primer ministro de Israel lleva un buen rato luchando contra varios escándalos de corrupción que le han salido. Desde mayo del año pasado, Bibi Netanyahu tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados por las acusaciones de cohecho, fraude y abuso de poder que tiene en su contra. Desde esa ocasión, el caso judicial siguió avanzando y ayer el primer ministro se tuvo que presentar ante un tribunal de Jerusalén para su segunda comparecencia, que dijo... Aunque no tan combativo como la primera vez, Netanyahu volvió a declararse inocente de todos los cargos que se le imputan. En esta sesión, el primer ministro se limitó a decir unas pocas frases y dejar que sus abogados se encargaran de todo. El tema es que esta comparecencia judicial se dio a seis semanas de que Israel tenga sus cuartas elecciones generales en menos de dos años, provocadas por la ruptura de la alianza que tenía Bibi con el centrista Benny Gantz. Al borde del colapso, Haití está a punto de caer en una crisis política marca ACME después de un intento de golpe de estado y muchísimas disputas por el control del país. El domingo, el gobierno del presidente Jovenel Moise detuvo a 23 personas acusadas de participar en un intento de golpe de estado que buscaba imponer a un juez en la Suprema Corte distinto al que el presidente había seleccionado. Desde entonces, el gobierno dijo que la oposición estaba intentando hacerse del poder político del país más pobre del hemisferio occidental con todos los medios posibles e incluso se habló de un intento de asesinato contra el presidente. Con todo este caos, la oposición decidió nombrar ayer como presidente interino al juez de la Suprema Corte, Joseph Messiaen Jean-Louis, algo que obviamente el gobierno de Messiaen no aceptó y mandó a la policía al edificio de la Suprema Corte. Por su parte, el ministro de Exteriores dijo que el golpe fracasó y le pidió a sus hermanos en la oposición que esperen su momento y usen las vías legales. Pero las tensiones siguen al mil y diversos organismos internacionales ya han dicho que estamos siendo testigos de la creación de un Somalia en América. No creas que solo la oposición neoliberal y FIFI está en contra de la política energética del gobierno de López Obrador porque ahora hasta el World Wildlife Fund alertó de los riesgos de seguir con ese proyecto. En un comunicado, el WWF dijo que la iniciativa le da prioridad a la energía creada a partir de combustibles fósiles como el carbón o el combustóleo, lo que implicaría que México falle en los compromisos nacionales e internacionales sobre el medio ambiente que tiene firmados, entre los que destaca por supuesto aumentar el uso de energías renovables en un 35% para el 2024. Pero a veces es muy moderno, ¿verdad?, para México. 
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que los migrantes mexicanos ya podrán abrir una cuenta en el Banco del Bienestar desde Estados Unidos. La iniciativa es parte de un esfuerzo entre el Gobierno Federal, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para bancarizar a la diáspora mexicana que trabaja en Estados Unidos, así como a sus familias. La idea es que a través de sus cuentas en el Banco del Bienestar, los paisanos puedan enviar sus remesas a México de forma más fácil y segura, así como permitirles la compra de dólares en efectivo a través de su cuenta bancaria. El gobierno sirio anunció que recuperó el cuerpo de quien creen que es Khaled al-Assad, uno de los arqueólogos más reconocidos del mundo. El profesor al-Assad, de 82 años, fue decapitado públicamente en el 2015 por el Estado Islámico luego de que se negara a entregarle a los terroristas piezas arqueológicas de Palmira, una ciudad del siglo I y II después de Cristo, catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que fue prácticamente destruida por ISIS. El gobierno sirio aseguró que el cuerpo de Khaled al-Assad apareció en Kaloul y le practicarán análisis de ADN para confirmar su identidad. Salek Magamadov e Ismail Isayev, dos chavos gays de 17 y 20 años que habían logrado escapar de un centro de detención en Chechenia, fueron secuestrados y acusados de terrorismo por funcionarios de la República Autónoma Rusa. Con ayuda de organizaciones de derechos LGBT rusas, los dos jóvenes lograron escapar en junio del año pasado de Chechenia, donde se han reportado muchísimos campos de detención y tortura contra las comunidades de la diversidad sexual. Activistas alertaron que ambos fueron secuestrados cerca de Moscú y llevado de vuelta a Chechenia, donde el gobierno los acusa de crímenes que podrían implicar hasta 15 años de cárcel. Clubhouse es una aplicación que permite a los usuarios entrar a las salas de conversaciones a través de audios. El tema es que muchísimos usuarios en China, Hong Kong y Taiwán que empezaron a hablar de temas tabú como las protestas en Hong Kong, el genocidio contra los uigurs, la masacre de Tiananmen ocurrida en 1989 y hasta el orgasmo femenino. Todos temas prohibidos en las redes sociales permitidas en China. Pero como lo bueno no dura para siempre, cuando los reguladores se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en esos chats de audio, el gobierno de Pekín bloqueó a Clubhouse. Alexander Neff, el nuevo director general de la ópera de Paris, está comprometido con reformar a la institución de más de 350 años de historia, así que cambiará los procesos de reclutamiento para garantizar un equipo de artistas mucho más diverso. La decisión se da en medio de muchísimos debates sobre el pasado colonial francés y las protestas del movimiento Black Lives Matter que han ocurrido en Francia. La idea que tiene Neff es que la compañía salga al mundo a encontrar nuevos talentos, abriendo la posibilidad a que bailarines de todos los países, razas y religiones se puedan unir a la compañía. Vientos. Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 106.442.000 casos. Y hasta ayer en la noche al menos 2.324.000 personas habían muerto. En México, 1.936.013 personas y desafortunadamente 166.731 han muerto. Lo bueno es que 717.820 personas ya han sido vacunadas. O sea, hay que ponernos pilas, ¿no? Con las vacunas. <ríe> Digo, es un país grande. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 2.868 contagios nuevos y 531 fallecimientos. En su regreso a las mañaneras después de varios días aislado por haber dado positivo, López Obrador insistió que él no usará cubrebocas porque ya no puede contagiar. 
No, pues obvio, ¿no? O sea, no se esperaba menos de este señor. Qué mara ejemplazo, ejemplazo. Y hablando de la enfermedad del presidente, el secretario de Salud dijo que AMLO participó en un protocolo de investigación a través de un tratamiento de antivirales que realiza el Instituto de Nutrición. Pero ahí no paró la mañanera porque Andrés Manuel informó que a finales de esta semana llegarán un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca procedentes de la India. La cosa es cuando se ponen, ¿no? Muchísimas funerarias del Estado de México han denunciado que desde enero les cuesta muchísimo trabajo conseguir certificados de defunción. ¿Nivel? Tardan hasta tres días en obtener los documentos de las personas que fallecieron en casa. El gobierno de la Ciudad de México informó que ya van cinco días en los que se registra un ligero descenso de las hospitalizaciones de pacientes con COVID. Amén. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, México ya es el país con mayor mortalidad del mundo, rebasando a Perú. En nuestro país mueren 8.6 personas de cada 100 infectados. El gobierno del Estado de México destituyó de su cargo a Carlos Aranza Donis, quien se desempeñaba como coordinador del Instituto de Salud del Estado de México. ¿Qué hizo? Se lanzó al Super Bowl en medio de la pandemia. Ah, pues este muchacho, muchacho pillín. Un estudio sudafricano publicado ayer en la revista Nature Medicine reportó que la vacuna de Oxford-AstraZeneca solo ofrece un 10% de protección contra la nueva variación del virus registrada por primera vez en Sudáfrica. Pero antes de que cunda el pánico, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que es demasiado pronto para descartar a la vacuna de AstraZeneca e insistió que el fármaco sigue siendo vital para controlar a la pandemia. Hablando de estudios, los últimos ensayos de la vacuna china de CanSino Biologics reportaron que la inyección tiene una efectividad del 65.7% para prevenir casos sintomáticos de COVID. John Wright, un parlamentario republicano por el estado de Texas, se convirtió en el primer congresista estadounidense en morir a causa del COVID-19. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.